0: Olá, ah, tudo bem? Está entrando no ar mais um episódio do podcast Pão com Mostarda. Palavra e fé de um jeito diferente. A essa altura da nossa caminhada, talvez você já saiba, mas não custa nada lembrar. Pão com mostarda é um nome feito a partir de analogias bíblicas. Pão, símbolo da palavra de Deus, e mostarda, uma comparação feita pelo próprio Cristo com a nossa fé, que, embora pequena, se bem alicerçada, pode transformar a nossa vida. Quando você junta palavra e fé, coisas extraordinárias acontecem. Eu sou o Vinícius e quero lhe dizer que, graças a Deus, eu e você somos parte de um sacerdócio diferente.
1: Olá, eu sou o Ericsson e quero dizer para você que o livro de Levíticos é a religião da vida e não da
0: morte. É isso aí, nós estamos na nossa Rota 66, uma caminhada pelos 66 livros da Bíblia, já conversamos sobre Gênesis, último episódio, nós conversamos sobre o livro do Êxodo e a saída do Egito, conversamos sobre as pragas, e agora chegou a vez de conversarmos sobre o livro de Levíticos, terceiro livro da Bíblia, e que tem uma mensagem muito, muito curiosa. Essa mensagem de chamado, de eleição de um grupo especial de pessoas para serem sacerdotes, para serem representantes, intercessores, para serem mensageiros de Deus aqui na Terra. E Erickson começa contando para gente... Em que ambiente que o livro de Levíticos foi escrito e em que momento da história que nós situamos esse livro?
1: Cara, eu acho que uma primeira coisa quando você vai ler um livro da Bíblia como Levíticos é entender que não dá para entrar no jogo sem um aquecimento. É, se você entrar frio lendo assim Levíticos, tipo, abri aqui o livro, comecei a ler do capítulo 1 e vou lendo até o final... Pode ser que você vai passar o que muita gente reclama por aí, de ter uma decepção diz de dizer assim, oh, esse é um livro chato e um livro que eu não consigo entender quase nada. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes é que você tem que ter um certo aquecimento para ler esse tipo de literatura na Bíblia. Primeiro, entender que Levíticos faz parte da, do conjunto aí da lei mosaica e ele é uma continuidade daquilo que a gente viu no Monte Sinai. Quando a gente estudou lá o livro de Êxodo, a gente viu que Israel foi libertado é, do Egito e então eles foram se encontrar com Deus no Monte Sinai. E ali eles vão receber os 10 mandamentos. Interessante, Vini, eles até então eles eram um, um, um bando de escravos. Agora vão ser organizados como um povo, como uma nação. E pela primeira vez o monoteísmo vai ter um status de religião nacional, de uma religião, a religião de uma nação, de um povo. Até então não tinha um povo, até então tinha as famílias dos patriarcas, de Abraão, Isaac, Jacó. Agora, depois do êxodo, eles são uma multidão, eles são uma nação, eles vão organizar um povo. Então eles vão organizar o um sistema de governo, e esse sistema de governo é uma teocracia, no qual eles, ao contrário de todas as nações ao redor deles, eles não têm um rei. O rei deles é o Senhor Deus e eles vão organizar como é que as leis desse país teocrático, é, que vai misturar com certeza religião, e vai misturar a religião em todos os aspectos da vida deles, vai organizar essa vida e essa religião deles. Por exemplo, no livro de Levíticos, você vai encontrar as festas religiosas, porque o calendário deles é um calendário religioso. A religião está em todos os aspectos da vida deles. No livro de Levíticos, que vai levar o nome da tribo de Levi, é, você vai ter ali a organização também do sacerdócio e dos ritos sacerdotais. É por isso que tem tantos tipos de ofertas e tudo mais que são descritos ali. Agora, Vini, um lance interessante aqui, cara. Você sabe por que, que a tribo de Levi foi escolhida entre as 12 tribos para ser a tribo dos sacerdotes? Fala aí para a gente, Erickson. Fala aí que o motivo é muito legal mesmo. Cara, isso aqui... aí tá. Você, Como eu disse, tem que ter um aquecimento para ler a Bíblia. Você não pode sim, ler do nada sem... Assim, compreendeu o todo da Bíblia, o contexto. Né? Essa história é tão antiga que ela começa lá no livro de Gênesis, que a gente já passou por ele, na história de Jacó. Jacó tem seus 12 filhos e ele tem, entre esses 12 filhos, ele tem uma menina. Aliás, entre os 12 filhos, não. Ele tem os 12 rapazes e mais uma menina, que é Diná. E essa menina Diná, quando eles é, vão morar na região de Siquém, que é uma cidade dos cananeus e tal, tem um príncipe ali com o mesmo nome, Siquém e tal, é, ela acaba... É, se envolvendo num romance com esse príncipe cananeu. Mas, Nath, né, sabe como é que é, né, Vini? Levou para dar aquela volta é, no, no, no carro novo, levou para aquela, aquela conversa. Conversa de príncipe, né? Conversa de príncipe, né? Pegou aquele carro puxado por, por jegue, né? Porque nessa época ainda não tem cavalo, né, no máximo eles tinham ali asnos, esses bichos assim de tração, foi dar uma volta em Siquem para conhecer. Ela era menininha do interior, não conhecia nada. Vai dar uma volta com o príncipe de Siquem, E aí deu ruim, Vini. Porque é o seguinte: menina da igreja, né, cara? Menina criada assim, é, comendo sucrilhos, menina criada é, estudando piano. Ela nunca pensou na maldade do cara. De repente deu ruim essa história aí. É, Diná acaba sendo estuprada, ela acaba sendo. É, forçada ali, seduzida e tal, pelo príncipe de Siquem. Nessa tragédia, é, ela volta para casa. Nessa altura do campeonato, Jacó já um homem idoso, já um homem mais velho. Ele vê a tragédia e aquela coisa, né? Eu avisei que ia acontecer, mas aí a filha não obedeceu, se envolveu com o cara errado, o cara não respeitou ela e deu nisso. Mas não ficou por isso, porque ela tinha dois irmãos, que eram de pavio curto, e esses dois irmãos eram Simeão e Levi. Levi, que curiosamente vai ser o um ancestral também de Moisés e de Arão. né? Então Levi e Simeão, seguindo o seu plano, foram conversar com o rei de Siquem, o pai do rapaz. Fizeram a seguinte proposta, olha, vamos casar o nosso pessoal aqui. Vamos casar aí o, o príncipe de vocês com a nossa irmã, vamos, vamos fazer acordos aqui. Vamos nos tornar uma família só, vamos, vamos conviver na boa, parece que o pessoal gosta um do outro e tal. E o rei disse quem achou que era uma boa proposta, né? Os filhos de Jacó. Jacó, essa altura, já estava rico. Disse, olha, vou sair no lucro. Vou, vou entrar em acordo com esse pessoal aí. Eles disseram assim, só tem uma condição. Tem um costume entre o nosso povo, que é a circuncisão. A gente já falou disso lá atrás, né, Vini? E aí, meu amigo, eles fazem a tal da circuncisão para todos os siquenitas. E quando os caras estão no auge da dor, Simeão e Levi entram. Presumo eu que não foram até sozinhos. Talvez tivessem levado aí empregados, sei lá quem. Mas eles entram e eles passam a fio de espada a cidade inteira e fazem uma chacina com todos os homens da cidade. Então, foi uma mortandade terrível, e Jacó, quando ficou sabendo o que os filhos dele tinham feito, disseram: disse, olha, você tornou o nosso nome é, amaldiçoado e odiado por todos os povos da região. Lá no final, um pouco antes da morte de Jacó, Jacó vai fazer uma profecia de cada um dos filhos dele. E aí ele diz assim, olha, o negócio é o seguinte, Simeão e Levi, as, as espadas deles são terríveis. E vocês não vão ter herança e vocês vão ser diluídos no meio das tribos dos irmãos de vocês. E aí, Vini, é justamente o que vai acontecer. Quando eles saem do Egito, quando eles saem depois do Êxodo, vai acontecer um outro episódio que muda a sorte da tribo de Levi, que é o bezerro de ouro, que está lá em Êxodo. Quando Moisés sobe para a montanha, recebe os dez mandamentos, recebe as instruções para construir o santuário, que a gente vai ver todos os ritos agora ali no, no livro de Levíticos. Quando ele está organizando a religião e o Estado, quando ele volta ele encontra o povo adorando o famoso bezerro de ouro. Quem foi a tribo, Vini, que ficou fiel a Deus e que não é, se curvou perante a idolatria do bezerro de ouro? Foram justamente os levitas, Erickson. Exato. E isso realmente muda a história deles. Exatamente. Aí, meu amigo, olha que legal. O que era para ser uma maldição é transformado numa bênção. Deus vai dizer assim, olha, eles foram fiéis? Então tá bom. É o seguinte, eles não receberiam herança mas de agora em diante eles vão ser diluídos, espalhados no meio da tribo, das, das outras tribos dos irmãos deles, mas não de forma amaldiçoada, mas abençoada. Eu vou cumprir minha palavra, vou distribuir eles, mas eles agora vão ser os sacerdotes. Eles não vão ter herança, mas eu, o Senhor, sou a herança de vocês. E eles foram fiéis, então, a Deus naquela ocasião. Deus seria fiel com eles e eles recebem por isso o direito ali do sacerdócio. O mesmo não acontece com a tribo de Simeão, que é a primeira tribo de Israel que vai sumir do mapa rapidinho, logo depois que eles entram em Canaã. E Uma coisa
0: curiosa, Erickson, é que a promessa de Deus, ela não apenas é cumprida na história de Levi, eles são espalhados no povo, são redimidos depois da ocasião da história do bezerro, mas há uma, um efeito que eu acho muito curioso, de redenção. Não é um perdão barato, é um perdão de transformação porque vale lembrar que na profecia, na, na bênção final de Jacó, se é que dá para chamar de bênção uhum. uma, uma previsão tão negativa, ele justifica o motivo. Uhum. É porque a espada deles era incontrolável, era violenta. Sim. Sim. E, curiosamente, a tribo de Levi, quando vai para a guerra, a partir da formação do Estado de Israel, ela não vai com espadas, Sim. ela vai cantando, Exato. ela vai dando hit, carregando a arca. Ou seja, Deus não apenas perdoou, como reconstruiu a história porque eles vão continuar sendo um povo de guerra, mas agora não baseado mais em espadas humanas. Uhum. Eles têm a incumbência de levar a representação do Senhor para a batalha. Eles realmente tiveram a vida transformada. E falando, você comentou, Erickson, que a, o livro de Levíticos é o começo da religião monoteísta como a religião de um povo. Exato. E sabe uma coisa que me chama muita atenção? É que antes de falar do sacerdócio, de um clero, antes de falar de um local ou coisa parecida, a religião monoteísta, a religião do Senhor, ela começa ensinando sobre sacrifícios. Uhum. Sacrifícios que são símbolos do sacrifício de Deus na pessoa de Jesus. E eu acho isso impressionante, porque às vezes nós temos a, imp... a ilusão de que a religião começa com um prédio, que a religião começa com um costume, ou com uma instituição, ou com qualquer outra atividade religiosa que não o Cristo. Uhum. E no livro de Levíticos eu sou lembrado que religião começa com o sacrifício de Deus. Exato. Com símbolos daquilo que realmente permite que religião exista. Essa atividade de religar homem e Deus ela só é possível pelo sacrifício de Jesus. E o livro de Levíticos abre a descrição religiosa de Israel com várias ofertas que eram analogias desse sacrifício, analogias desse Cristo, nos lembrando que religião de verdade sempre começa com
1: Jesus. Então, cara, aí que vem a história que eu falei. Você não pode entrar num livro de Levíticos assim sem fazer um aquecimento. Tipo assim, cara, se você não conhece nada. Da religião do antigo Israel, você não tem nenhuma noção das festas do antigo Israel, do significado delas, você vai ter que gastar tempo ou conversando aí com um pastor, um teólogo aí que tenha teologia, ou então lendo algum material sobre a a doutrina do santuário, o significado, para poder entender e mergulhar um pouquinho nesse universo. É, não você realmente pode entrar frio aí e não aproveitar tudo que o livro tem a oferecer. Então, imagina o seguinte, você tem as festas, por exemplo, de Israel, cada uma delas vai apontar tipologicamente ou profeticamente para um aspecto da vida de Jesus. Você tinha ali a primeira colheita que eles faziam, as primícias, vai apontar para Jesus de que Jesus é as primícias daqueles que dormem, ou seja, Jesus ressuscita e ele traz de volta à vida aqueles que estão é, no sono da morte. Ele é o primeiro dos que são tirados da terra, Isso. né?
0: a primícia é a colheita, aquele primeiro que foi tomado da terra e Jesus é um símbolo Isso. disso
1: o primeiro dos que foram tomados do porta E você vai ter aí festas como, por exemplo, a Páscoa, que, é claro, vai relembrar a saída do povo de Israel lá do Egito, mas ela vai apontar também para a morte de Cristo como cordeiro pascal que vai acontecer no futuro, lá no Novo Testamento. E assim por diante, você vai ter todas as outras festas, talvez a mais importante delas, o dia da expiação, é, que a gente aqui não vai poder se delongar nisso, mas ela tem um aspecto profético extraordinário sobre o juízo de Deus. Então, tudo isso é muito importante você ter uma visão para compreender o livro de Levíticos. Agora, o fato de Levíticos ser um livro que fala sobre o serviço religioso de uma tribo, os levitas, e as obrigações que o povo tinha pra, com esse serviço religioso, não quer dizer que passa pano também nesse pessoal, Vini. Não quer dizer que estava garantido, cara, tu nasceu na tribo certa, então você vai ser levita e vai ser sustentado pelo dízimo. Não, não, queria, não queria dizer exatamente isso. Por exemplo, quando você pega o livro de Levíticos, ele é quase só rituais e leis, mas tem algumas pequenas histórias. Lá no capítulo 10, você tem a história de Nadab e Abiú, que são os filhos mais velhos dos quatro filhos de Arão, o irmão de Moisés, que foi eleito como sumo sacerdote, e Arão, cara você já viu lá no episódio do, do Bezerro de Ouro que ele é um cara muito legal, mas ele sob pressão, o bicho não aguentava entendeu? Não, ele <risos> frouxava e não aguentava, e ele tinha quatro filhos, e é um tipo do pai que nunca conseguiu colocar freio nos filhos, e ele nunca conseguiu disciplinar os seus filhos mais velhos, Nadab e Abiú. Aí você tem um episódio interessante aqui, Vini. Na e Abiu entram, oferecem um fogo estranho, já vamos comentar aqui o que é esse fogo estranho, e aí vem a glória de Deus e fulmina os caras. Os caras caem mortos ali, só entra depois é, o pessoal para remover eles, e Deus ainda diz assim, Arão, teus filhos caíram mortos lá por pecado, por fogo estranho, nem chora por eles. Vai lá, e pega os caras e tira de lá. E o mais interessante agora é que você tem, na sequência aqui, um capítulo que fala sobre... Desculpa, a metade desse capítulo vai falar aqui sobre alguns deveres dos sacerdotes e, na sequência, as leis de saúde de Levíticos 11. Então, Vini, vamos discutir aqui uma coisa interessante. Qual foi o fogo estranho que Nadab e Abiú é, apresentaram perante Deus?
0: Porque isso é uma coisa curiosa, Erickson, que de vez em quando eu vejo pessoas bem intencionadas fazendo as mais variadas aplicações para esse Fogo Estranho. Eu já vi gente falando que Fogo Estranho é música, eu já vi gente falando que Fogo Estranho é comida, eu já vi gente falando que Fogo Estranho é dia. Na verdade, até antes de citar o que é esse Fogo Estranho, e quais seriam as aplicações dele para hoje, vale lembrar o seguinte, o chamado de Arão, e até essa história eu vou comentar agora para não esquecer depois, quando você fala que Arão ele tinha falhas, me dá um lembrete. O chamado uhum. de Deus não é para os perfeitos, não é uhum. para aqueles que, que não cometem erro. Porque Arão, ele tinha essa dificuldade de não ser firme quando precisava ser, de ceder sob pressão. Já me mostra claramente que ele não era um espetáculo pedagógico, não conseguiu transmitir o mesmo carinho, a mesma reverência que ele tinha com as coisas de Deus para os filhos. Mas mesmo assim, Arão e sua linhagem foram chamados por Deus. Porque o chamado, ele não tem tanto a ver com o escolhido. Ele tem muito mais a ver com quem escolhe. Uhum. É Deus que faz o chamado e, a partir disso, reescreve as nossas atitudes e as nossas funções de acordo com o seu propósito. Agora, falando do fogo estranho, eu já quero abrir aqui um detalhe curioso. Deus só falou de um fogo estranho porque eles já tinham uma noção do fogo. Desde lá do Gênesis, desde lá de Caim e Abel, quando há a manifestação da queima da oferta por fogo, ele já tem uma referência de que esse fogo é um símbolo de santidade. Algo que é diferente, que parte do Senhor e transforma a vida humana, Erickson. Uhum. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente começa a achar que esse fogo estranho, correto e não estranho, vou refazer a frase, é algo que eu consigo por minha própria força de vontade, por meu próprio esforço. O fogo estranho seria aquilo que eu não me esforcei o suficiente. Uhum. Bom, essa
1: história dá um indício que o caminho não é esse. Cara, eu acho que aqui uma coisa interessante, existe essa conexão... Entre a oferta de Caim e a oferta deles aqui. Porque, embora a gente olhe assim para a oferta de Caim e pense assim, poxa, o cara ofereceu o melhor do fruto da terra. Era muito ele, né? O que vai acontecer aqui com o Nadab e Abiú é que eles entram com o um incensário do tabernáculo que foi construído sob as medidas que Deus deu. Eles entram com o ritual conforme Deus deu. Eles não estão como Caim aqui oferecendo frutas e vegetais. Uhum. Eles estão ali com, com todo o processo. Mas eles estão com o coração de Caim. Exatamente. Fazendo as coisas de maneira imunda e do jeito dele. Agora, como é que eles fizeram isso? Para mim, a pista está no próprio capítulo no capítulo 10, lá no verso 9, que vai, olha só, quando termina a história de Nadab e Abiú, vai dizer assim: "Ó, falou também o senhor Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos, não bebereis quando entrares na tenda da congregação". Exatamente o que aconteceu versos antes. Os caras entraram, entraram na tenda da congregação. E aí diz assim: "Quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais". Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então, Vini, sabe qual era o fogo estranho dos caras? Os caras eram irreverentes, os caras eram indisciplinados e os caras encheram a cara antes de entrar no serviço religioso. Os caras entraram lá mamado, entendeu? Eles entraram poluídos e o vinho, seja lá a bebida que eles têm usado ali, poluiu a mente deles. E com a mente poluída, eles entraram na presença de um Deus santo.
0: E agora eu vou falar por que eu, acho, eu faço a analogia com Caim e Abel. Porque, como você disse, aparentemente o visual do ritual estava certo. Uhum. É, do mesmo jeito que, aparentemente, a lógica de Caim estava legal. Mas uhum. o coração não estava com Deus. E é o que está acontecendo com Nadab e Abiu. E agora eu quero fazer um, um parênteses, um, abrir um leque aqui, para nós pensarmos na nossa vida religiosa hoje. Sabe que a igreja mudou. Nós não temos os mesmos rituais que existiam na época dos levitas e do santuário, mas nós temos as nossas práticas, nós uhum. temos os nossos costumes, as nossas cerimônias e a chave aqui para nós começarmos a entender o que, que pode ser esse fogo estranho na nossa vida é nós entendermos que Deus não está preocupado só com a forma, uhum. só com a estética, só com o ritual. Mas na maneira como o nosso coração, como a nossa mente está apresentando a nossa adoração. Ouvir, você, que...
1: você sabe que essa questão de estética, desculpa te cortar, cara, mas essa questão de estética ah. que você falou, ela é tão importante porque os debates teológicos atuais, eles muitas vezes eles olham para essa questão estética e buscam em textos como esse certas justificativas bíblicas. Se a gente pensar em estética, vou pensar aqui na, em algo que eu entendo um pouco, que é a parte de desenho, de visual, de, de coisas assim. Né? Uhum. Eu, eu curto muito desenhar, para quem não sabe. Cara, se você olhar para a estética do santuário, ele tinha dois compartimentos, santo e santíssimo, certo? Isso aí também tinha no templo de Baal dos Cananeus. Se você olhar para a estética em termos assim, por exemplo, da Arca da Aliança, você encontra móveis no Egito muito parecidos com a descrição Perfeito. que a gente tem da Arca da Aliança. Só para você ter uma ideia, cara, a, aquela princesa Hatshepsut, que a gente discutiu lá na, no podcast Sim. sobre Êxodo, ela construiu um grande mausoléu mortuário, que era o lugar onde os deuses recebiam, era a nova modalidade que os egípcios criaram depois das pirâmides, não estavam mais usando pirâmide. Ela criou ali os túmulos para os grandes reis que foram é, colocados ali. Sabe como é que ela chamava aquele lugar? Santo dos Santos. Então, Olha isso. você tem muita coisa, cara, se você olhar para a cultura da época, que são elementos esteticamente, visualmente, muito comuns. É, sacrificar um cordeiro no altar quase todos os povos daquela região faziam isso, faziam algo parecido. Então, essa questão da forma religiosa e da, da estética é muito perigoso a gente se basear nisso e esquecer a teologia. Onde é que está a grande diferença da religião? E é esse o tema do livro de Levíticos, né? Ser santo, ser separado, ser diferente. Onde é que está a grande diferença deles para os demais? Vini, eu vou, vou aí justificar a minha fala de entrada aí é que Levíticos é a religião da vida. Por quê? Porque, cara, quando você olha para Levíticos, você pensa da seguinte maneira. Qual era a religião do mundo ao redor desses caras? O Egito praticamente cultuava a morte. Toda a religião egípcia era fazer o cara passar para o outro mundo. Ou fosse o, o faraó como representante, aí a salvação era via faraó, se o faraó passasse para o outro mundo, todos os seus iam também. Ou talvez de diferentes outras formas, adorando os espíritos dos mortos e assim por diante. Mas, se pegar o Egito de onde eles saíram, cara, o culto era a morte. Toda religião egípcia, a Bíblia egípcia vai chamar o livro dos mortos. O culto egípcio é um culto à morte. Qual é a religião do israelita lá no meio daquele deserto? Cara, qualquer coisa que lembrasse a morte, o cara estava imundo. Se você se cortou, Vini, você sangrou um pouquinho, está imundo. Se a mulher sangrou um pouquinho nos seus dias ali do mês, está imunda. Se o cara teve uma polução noturna, está imundo. Se ele teve alguma emissão de fluxo corporal, está imundo. Por que está imundo? Não é imundo no sentido aqui de que estava sujo. É imundo no sentido ritual, porque qualquer fluxo corporal lembrava o ciclo de nascimento, vida e morte. Lembrava a finitude humana. E uma vez que sangue lembrava a vida e a morte o que estava dizendo é o seguinte, olha, o ser humano morre, e o salário do pecado é a morte, então o ser humano é pecador. Ou seja, qualquer coisa associada à morte era imunda. Por exemplo, uma das leis que você vai encontrar é que se eles tocassem algum corpo morto, eles estavam imundos para o serviço religioso. Porque a, a religião de Levíticos é uma religião que considera que a morte é uma coisa ruim, a morte é um salário do pecado, a morte é um problema que tem que ser resolvido através da expiação do cordeiro que era ali um tipo daquele cordeiro que viria Cristo Jesus. Então, a religião de Deus é a vida. Agora, o mais curioso aqui, Vini, é o seguinte, o Deus que odeia a morte, porque a morte é a consequência do pecado, toma a morte sobre si, se submete à morte, e isso é apresentado no ritual do cordeiro que é oferecido lá no santuário. E sabe, Erickson? É fantástico, né, cara? Se você pensar nisso, é fantástico. Aí você começa a dar algum colorido para o livro de E né?
0: Eu acho interessante também o seguinte, logo depois de falar desse fogo estranho e dizer o seguinte, olha, não é a forma só que conta, deixar bem claro que nós não estamos de maneira nenhuma dizendo que você pode agradar a Deus, adorar a Deus, se apresentar diante de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, não é isso. Tanto é que na e Abiú se apresentaram, entre aspas, da forma correta. Uhum. A questão não é, Perfeito. ah, vamos fazer de qualquer jeito, é, vamos esculhambar mesmo. Não, a questão é só que o livro de Levíticos me lembra, é que só a forma não basta. Sim. E agora que o Erickson falou dessa, desse contraste, melhor dizendo, entre a religião da morte e a religião da vida... Eu acho muito interessante que depois da sentença de Nadab a próxima coisa que aparece no livro de Levíticos, a partir do capítulo 11, é uma série de leis que, às vezes, nós tratamos muito negativamente. São as leis sobre alimentação, os animais puros e impuros, as impurezas provocadas pelo parto, as doenças que vão ser impuras. Como é que você vai purificar essas doenças? Mas perceba, todas essas leis elas têm um princípio, um norte, que é preservar a vida. Você vai cuidar da alimentação para preservar a vida, você vai tratar de uma maneira diferente algumas doenças para preservar a vida, você vai cuidar sobre o, como vai ser o processo do parto para preservar a vida. Uhum. E onde que isso me chama a atenção? Porque Deus está dando algumas orientações, e aqui eu quero de novo deixar bem claro, essas orientações, elas não são um fim em si mesmo. Não é só para você viver mais, não é só para fazer um checklist, e ver se você passa ou não passa no teste. Mas essas é, leis, essas, essas diretrizes... Elas são um reflexo de como está o seu coração. De como está o teu relacionamento com Deus. Então, na verdade, é o seguinte... Você cuida da alimentação... Você vai deixar de comer alguns animais... Ou vai cuidar de maneira diferente de algumas doenças... Não é só para viver mais... E nem apenas para que você tenha cumprido um pré-requisito... Para, então, ter religião. Não, você vai fazer isso também por saúde, também por ser uma orientação, mas acima de tudo porque é um reflexo do seu coração, que é isso o que talvez não tenha ficado claro nem para a nem para Caim lá no Gênesis, a ilusão de que achar que só porque preencheu o requisito está tudo resolvido. Uhum. E aí eu, isso ecoa lá no Novo Testamento quando o apóstolo Paulo fala assim, o nosso culto racional é aquilo que Deus espera, é a nossa compreensão, a nossa oferta é mais do que um, um rito, é mais do que algo formal. A nossa oferta é um reflexo do que vai no nosso coração. E quando a gente começa a pensar assim, o livro de Levíticos como um todo, ele vai mudar radicalmente a maneira como é encarado. Uhum. Porque ele vai falar de ter cuidado sexual, ele vai, cuidar de, ele vai falar de relacionamento com a vizinhança. Eu acho fantástico. O capítulo 19 fala como é que você vai lidar com aqueles que estão perto de você. Vai falar sobre crime, sobre regras para sacerdócio, sobre regra para refeição que vai ser oferecida como sacrifício. Mas tudo isso eu quero deixar bem claro que começa a partir do recado de Nadab e Abiú. Olha, tudo isso aqui só vai fazer sentido se o seu coração estiver comigo. Se a sua mente está voltada para mim. Se não, vai se repetir o que aconteceu na WBU. Forma bonita não é o suficiente para se manter vivo diante da glória de Deus.
1: Cara, e eu termino aqui, Vini, a minha parte com o seguinte conceito. Olha só, quem é na WBU? Eles são na sequência os próximos sumos sacerdotes aí do povo. São os filhos de Arão. Não tem facilidade para ninguém. Não tem preferido porque é da família. Pelo contrário o juízo foi ainda mais forte para eles. Você vai encontrar na Bíblia o povo de Israel enchendo a cara e bebendo, passando do, dos limites em muitas coisas, na glutonaria, na sexualidade, em alguns momentos. E você não vai encontrar eles sendo fulminados por Deus. Por que que Nadab e Abiú foram fulminados? Por duas coisas. Primeiro, porque eles entraram na presença direta de Deus ali dentro do santuário. Entraram em pecado, sem o devido cuidado de pedir perdão dos seus pecados, e entraram bêbados. E segundo, esses camaradas, eles têm que dar o exemplo. Então, as coisas com Deus são interessantes, Vini. Quanto mais conhecimento, isso aí é bom porque te ajuda a compreender muitas coisas, mas a cobrança é maior também sobre você com mais conhecimento que você tem. E a cobrança, além de ser maior você tem maiores responsabilidades, certo? Olha aí, com maiores poderes, maiores responsabilidades. Nem sei de onde é que vem isso aí, né, Vitor? É do Peter, né? O famoso é, Peter. Teólogo, o tio teólogo do Peter. Peter.
0: É aquele teólogo, né? Teólogo. Exatamente. É, agora, eu vou terminar a minha, a minha reflexão sobre o livro de Levíticos também fazendo menção àquilo que eu falei logo no início, que é a peculiaridade, a maneira extraordinária que Deus escolhe pessoas para o seu propósito. Porque como nós conversamos ao longo desse episódio, você viu que os levitas eles não eram perfeitos. Longe disso. Arão não era perfeito. O próprio Levi não foi perfeito. Você vai ver que a descendência dos levitas não era perfeita. Mas Deus tinha um propósito, tinha um chamado para eles. E ao longo da história, dotou essa tribo e esses descendentes de habilidades e de oportunidades onde eles puderam ser instrumento nas mãos de Deus. E aqui vai o meu desafio para você que está nos ouvindo. Eu acredito de verdade que Deus também tem um propósito para a sua vida. Eu não estou dizendo que você é perfeito para todas as coisas. Não, não é isso? Assim como os levitas ou Levi, você pode ter um passado manchado, você pode já ter pisado na bola. Talvez, como na WBU, de repente você pisou na bola justamente na execução do seu propósito, do seu chamado. Mas eu quero lembrar que no livro de Levíticos, as nossas imperfeições não são um obstáculo intransponível para o Senhor. Porque há perdão. Esse talvez seja o grande assunto do livro de Levíticos. Perdão. Como que há reconciliação entre o céu e a terra, entre Deus e seres humanos? Há um dia de expiação, há ofertas de expiação, há maneira de transpor esse abismo que o pecado criou entre Deus e a humanidade. E eu queria desafiar você, a, através da confiança em Cristo Jesus, o símbolo supremo de todas essas ofertas e rituais, você se aproxime de Deus mais uma vez e permita que ele te mostre qual é o plano, qual é o propósito que ele tem para a sua vida. Confia na promessa da palavra e coloca a tua fé, esse pequeno grão de mostarda, nas escrituras, na Bíblia. E eu tenho absoluta certeza que o Senhor pode reescrever a tua história. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje do Pão com Mostarda. Palavra e fé de um jeito diferente. E, Erickson... Eu acho que esse é um bom livro para nós termos aquele final já tradicional. Ah, tradicional.
1: Eu vou dar mais uma dica aqui antes do final tradicional. Eu disse, olha, se você vai ler um livro como Levíticos, gasta um tempo se informando sobre a cultura bíblica. Eu vou dar uma recomendação de três livros aqui, Vini, que me ajudaram a ler melhor a Bíblia. Dois, dois ah, deles é eu li quando eu estava no seminário e anos depois li o terceiro. O primeiro deles se chama A Interpretação Bíblica. Do Roy Zuck da edições Vida Nova. Muito bom, legal para você entender como é que interpreta leis, como é que interpreta histórias, poesias, e o outro na mesma linha, na mesma linha, se chama Entendes o Que Lês, é, do Gordon Fee e do Douglas Stewart. E aí o terceiro, mais em casa, aqui ó, é, vou citar aqui o George Reid acho que é essa a pronúncia do nome dele, que é o editor, e aí é Compreendendo as Escrituras, que foi publicado pela Unas Press. Fora, é claro, o teólogo Dr. Parker, mas esse aí, deixa pra lá, lê esses três caras aqui, que os caras são bons mesmo, viu? Vale a pena. É,
0: começa por eles, para poder entender exato, o Dr. Exato. Parker, que aí é Se outra pegada mesmo. Se você
1: não esses livros, são mais especializados, Vini, eu diria o seguinte, ó, a sociedade bíblica brasileira, ela tem uns livros que são ali, Atlas Geográfico da Bíblia, a História da Bíblia. São muito legais para você ter uma introdução a esses livros. E eu recomendaria, é claro, o Comentário Bíblico Adventista, que para mim é o melhor comentário com parte histórica que eu conheço. Eu acho muito bacana. Vale a pena investir uma grana, se você tiver, e ter esse material e ler, né? E é isso. Leia esses caras aí. Mas além de ler esses caras, o mais importante, Vini, para de ouvir a gente e vai ler sua Bíblia.